0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct chaque jour sur Bismart, à la mi-journée, 12h30-13h et le rendez-vous du soir, la grande édition, le grand digest de l'information économique, financière et boursière pendant une heure à partir de 18h30. On va conclure la semaine avec nos invités de Planète Marché dans un instant, une semaine de baisse qu'on n'avait pas vue depuis au moins un mois et demi sur les marchés actions en Europe, aux états unis également, ce sera sans doute une semaine négative pour Wall Street. Bon, le CAC 40 clôture au-delà des 5500 points, On était à 5006 la semaine dernière, ça vous montre quand même l'ampleur de la, de la baisse et de la consolidation plutôt euh, euh, aujourd'hui, avec des dossiers spécifiques hein, qui ont fait l'actualité cette semaine sur le marché parisien, Solution 30 dont le cours de bourse a été suspendu aujourd'hui vous retrouverez toutes les infos clés dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de, de Bourse Direct. En parallèle on a euh, célébré les, euh, les licornes, les décacornes, les ectocornes à Wall Street, ces euh, boîtes qui valent plus de 100 milliards de capitalisation boursière dès leur premier Premier jour de bourse, c'est le cas d'Airbnb qui aurait été évidemment l'emblème de la semaine, mais on a eu également d'ordage dans les livraisons de repas à domicile. Et puis, euh, toutes les grandes introductions euh, en bourse précédentes, Zoom bien sûr, Snowflake dans les, dans les logiciels, et puis euh, parmi les, les requêtes spectaculaires de l'année, Tesla bien sûr qui s'est envolé de, de 700%. Que penser effectivement de ces, ces phénomènes Est-ce qu'on est, qu est euh, sur l'idée d'une bulle grandissante Est-ce que c'est un monde à part Est-ce que c'est l'avènement d'un nouveau règne après celui des, des GAFA, est-ce que c'est un signal d'alerte général pour les investisseurs On en parlera bien sûr donc pendant 40 minutes au moins avec nos invités de, de Planète Marché pendant une partie de ce, ce débat. Et puis le plan de trading, comme la leçon de trading plus précisément comme chaque vendredi soir avec notre partenaire Bourse Direct à partir de 19h15 pour décortiquer la figure graphique reine sur les marchés. Épaule, tête, épaule, et c'est Romain Dobry qui sera avec nous en direct donc dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir. D'abord le résumé complet de cette séance comme chaque soir avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct.
1: Clôture dans le rouge ce soir pour le CAC 40. L'indice parisien perd 0,76% à 5507 points. Sur la semaine, le CAC 40 perd 1,8% environ. Les perspectives peu encourageantes sur le front du Brexit ont pesé toute la journée sur la tendance alors que de part et d'autre on estime que les perspectives d'un accord sont très faibles. Boris Johnson a déclaré aujourd'hui lors d'un déplacement qu'il était très très probable que ces discussions se soldent par un échec. Le Premier ministre britannique qui ne semble d'ailleurs pas trop mouvoir d'une telle situation, expliquant qu'une telle solution serait formidable pour le Royaume-Uni et lui permettrait de faire exactement ce qu'il souhaite à compter du 1er janvier. La présidente de la Commission européenne a partagé un constat similaire lors du sommet européen, estimant que l'espoir d'accord est faible. Des négociations qui patinent également de l'autre côté de l'Atlantique où si aucun plan de relance budgétaire n'a encore été voté, deux propositions s'opposent. Une première de 908 milliards de dollars proposée par un groupe de parlementaires composé de démocrates et de républicains et une deuxième proposition de plan de relance budgétaire de 916 milliards de dollars proposée par le secrétaire d'État au Trésor Steve Mnockin et notamment soutenue par le leader républicain au Sénat. Les démocrates de leur côté souhaitent voir avancer le premier plan de relance moins élevé mais plus favorable aux chômeurs alors que le projet de Steve Mnockin fait surtout la part belle aux États, aux collectivités locales et aux entreprises. Au sein du Parlement européen, en revanche, un compromis a finalement été trouvé entre les 27 pays membres pour débloquer le plan de relance de 750 milliards d'euros voté en juillet dernier. La Pologne et la Hongrie s'opposaient notamment au fait que les aides versées soient conditionnées au respect de l'état de droit alors que les deux pays sont justement dans le viseur de la Commission européenne sur le sujet. Les 27 ont finalement accepté de détailler les mesures de recours face à ce principe. Des recours qui, selon plusieurs observateurs, ont peu de chances d'aboutir mais qui permettent de de gagner du temps et notamment à la Hongrie qui verrait ses recours, décaler suffisamment les sanctions pour permettre à Viktor Orban de passer les prochaines élections Sur le front du vaccin, rapidement les investisseurs attendent à présent l'autorisation officielle d'utilisation d'urgence du vaccin développé par Pfizer et BioNTech délivré par la FDA alors que le comité indépendant s'est dit favorable hier à 17 voix contre 4 Du côté des statistiques publiées aujourd'hui le moral des ménages est en hausse aux états unis selon l'université du Michigan pour le mois de décembre, l'un de confiance progresse à 81,4 points après 76,9 en novembre. Un niveau au-dessus des attentes des analystes qui prévoyaient une légère contraction. Du côté des valeurs à présent à la Bourse de Paris, Sanofi figure parmi les plus fortes baisses du CAC 40 à la fin de journée. Le groupe qui développe un candidat vaccin contre la Covid-19 avec GSK a reporté à fin 2021 la sortie de celui-ci. La réponse immunitaire adulte serait pour l'heure insuffisante selon le groupe. Du côté des plus fortes hausses à présent à la Bourse de Paris, Worldline, Safran, Unibail, Rodamco, Westfield, Dassault Systèmes ou encore Publicis se partagent le haut du CAC. 40 donc. Les plus fortes baisses, en revanche, sont signées Orange, Sanofi, donc on en vient en parler, Renault, Société Générale ou encore Capgemini. Et on finit avec l'agenda de la journée de lundi. Lundi, la séance boursière risque d'être calme avant le grand rendez-vous de la fête de mercredi. Les investisseurs suivront tout de même le vote des grands électeurs aux Etats-Unis qui devraient officialiser la victoire de Joe Biden. Et les investisseurs qui découvriront également le rapport mensuel publié par l'OPEP.
0: Nicolas Pagnaise avec nous en fil rouge tout au long de la journée sur Bsmart et dans les éditions Smart Bourse, bien sûr, depuis la salle de marché de Bourse Direct. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Mabrouk Chetouane est avec nous ce soir, responsable de la recherche et de la stratégie de BFTIM. Bonsoir et bienvenue Mabrouk. Bonsoir Giroir. Axel Bott nous accompagne. Bonsoir Axel. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes stratégiste chez Ostrom Asset Management et bienvenue à Gilles Bazissière également. Bonsoir Gilles. Vous Bonsoir, êtes le Giroir. président d'Equity GPS, le règne des ectocornes à Wall Street. Voilà, c'est le terme que j'ai trouvé. Il fallait bien une formule. C'est plus des licornes, c'est plus des décacornes, ce sont des ectocornes. L'idée qu'une peut valoir comme ça 100 milliards le jour de son introduction en bourse. C'est le cas d'Airbnb, par exemple, cette semaine. Pour la première fois de l'histoire, une société levant plus d'un milliard. Ils ont levé 3,5 3 milliards, je crois, euh, Airbnb. Euh a doublé sur sa première journée de, de bourse sur le Nasdaq. Ça n'était jamais arrivé. Et puis, je citais en introduction d'autres exemples, évidemment, qui marquent ce retour des grandes introductions en bourse. Dordage cette semaine, la livraison de repas à domicile. Zoom, bien sûr, un peu plus tôt dans l'année. On a eu Snowflake, Palantir aussi, hein, que des boîtes de tech, euh, bien sûr, grosso modo. Et puis, le run de Tesla, spectaculaire, qui sera un marqueur de cette année euh, 2020. Est-ce que c'est l'avènement d'une... Je ne sais pas, d'un nouveau royaume à Wall Street, après le, le règne des GAFAM. Il va falloir euh, trouver d'autres acronymes euh, aujourd'hui. Ou est-ce que c'est un signal d'alerte, le champ du signe au royaume des licornes, pour euh, utiliser encore quelques
2: formules Gilles Alors, ça ne me paraît pas être tout à fait le champ du signe, même si, quand même, c'est un signe clair du fait qu'il y, y a de, de l'accès dans ce super secteur. Euh, pour euh, caractériser cela, nous notre rating sur le secteur de l'IT au niveau mondial, n'est que de 0,5 sur 10. Hein, donc c'est un rating particulièrement mauvais. Néanmoins, hein, quand on a eu un rating en dessous de 2,5 sur 10 sur le secteur Haïti dans le monde, ça s'est quand même traduit par une hausse ultérieure des valeurs en moyenne. Mais, mais une hausse parmi les plus basses qu'on euh, qu a pu observer dans le passé. Donc, en Ce rating-là, il veut dire qu'on a déjà euh, euh, intégré
0: très chèrement toutes les meilleures perspectives qu'on peut avoir pour ce, ce, ces entreprises, pour ce
2: secteur a, de, Oui, c'est qu'il y a beaucoup d'optimisme donc ça c'est un signe qui, est, qui me paraît clair. Néanmoins, néanmoins il y a quand même beaucoup de choses qu'il faut retenir de, de, de ce qui se passe euh, nous on aime bien dire que euh, le, le, les taux zéro euh, enlèvent de la valeur au présent et augmentent la valeur de l'avenir et du futur euh, y compris le plus lointain euh, donc, même si on ne fait pas de, de profit au présent, un espoir de profit, plus ou moins réaliste, mais on, il faut bien reconnaître que plus on va loin dans les attentes, euh, plus il est difficile de parier dessus avec une grande certitude et d'avoir une grande visibilité. Donc, en fait, ça veut dire qu'on peut avoir des espèces de business model qui se créent. Euh, et euh, alors, tous ne sont pas gagnants, la majorité sont perdants. Hein, euh, et et perdent avant même, bien avant d'être en bourse. C'est ça, on ne les voit pas sortir, donc on ne les connaît même pas. Voilà. Mais par contre, dans le lot, euh, dans le lot et bien, quand vous financez plein de projets à zéro, il y en a qui gagnent, il y en a qui réussissent. Et euh, il faut voir aussi, et ça c'est compoundé par le côté euh, exponentiel du progrès technologique, mais également des évolutions sociétales. Et, social. Euh, et donc le cumul de ces deux choses font des, font, font, font des, des, des éléments qui sont, parfois, qui sont parfois très spectaculaires.
0: Mais on peut rationnellement dire que, alors j'ai cité quelques exemples, il y en a sans doute d'autres, mais on peut rationnellement valoriser ces entreprises sur la base de ce que vous dites. Ce sont des gagnants de, de demain et donc on est prêt à pré payer des, des multiples infinis, incroyables,
2: pour... Acheter ce, ce futur Oui, alors oui, oui, on peut. Enfin, il suffit d'avoir les, les poches pleines et c'est celui qui achète, c'est l'acheteur. marginal. pas connu 99 sur les marchés, euh, Gilles, oui. mais est-ce que c'était le genre de discours qu'on tenait ou est-ce que c'était euh, autre chose euh, Alors en, en 99, l'essentiel du secteur perdait de l'argent. Aujourd'hui, on a quand même les, les établis qui gagnent beaucoup d'argent. Les GAFAM. Et, oui, et, mais donc qui montrent quand même quelque part que there's a way, hein, il y a un moyen ouais. de, euh, à terme. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point... Euh, il y a quand même beaucoup de com' aussi autour de ça. Hein euh, vous mentionniez tout à l'heure que euh, euh, une Airbnb, je crois, a émis quoi 3,5 milliards Ouais. ils ont levé 3,5 milliards. On a ouais. levé 3,5 milliards. Bon, on, on se price à moitié prix de ce qu'on pense pouvoir être le vrai prix. Et ça, les banquiers d'investissement savent apprécier... Une valeur d'équilibre à très court terme, parce qu'ils sont tous les investisseurs, il y a des moyens, on sait très bien ce que ça va, ce que ça va coter. Et ensuite, ça fait les grands titres quand on fait x2. Et donc, ce sont quand même. Il y, a, narratif, il y a quand même a un a du un
0: marketing lien. et oui, du narratif derrière il y a du ces il y a grands narratifs.
2: boucles de news flow qu'on veut euh, autoréalisatrice pour attirer justement les investisseurs momentum. Bon. Et là donc et, et, et ça fait de la pub gratuite pour ces entreprises qui sont des entreprises de marque, de grande consommation. Donc faut pas, faut aussi apprécier ça oui, à l'aune euh, de tout ça. On a pas, on a, ils n'ont pas levé beaucoup d'argent euh, ah et bon, par contre ils ont levé dix fois plus. Maintenant regardons. Quand, euh, quand ils seront réellement traités, quand on traitera et quand ils auront leur premier trimestre de, de vrais résultats. Ouais. Bon, Axel, qu'est-ce que ça vous inspire C'est la question.
0: Est-ce que c'est un royaume à part qui est en train de... de l'avènement d'un nouveau règne Est-ce que c'est un signal d'alerte important pour les marchés globaux
3: Disons que le signal d'alerte, on l'a depuis un moment. Quand on regarde, par exemple... La la proportion des, des boîtes qui ont été euh, mises sur le marché euh, ces dernières années et qui perdent de l'argent euh, Uber a valu euh, instantanément 70 milliards euh, on, on peut se poser la, plusieurs questions, je pense qu'il y, y a cette logique un petit peu d'effectivement de, de, quelque part de business angel à, à très grande échelle où, où on achète un petit peu tout ce qui sort, sauf que là c'est sur des montants qui sont, qui sont inédits euh, donc on sait qu'il y a beaucoup, beaucoup de cash dans le monde on a, on a créé euh, des, des quantités phénoménales de, de, de monnaie ces dernières années, donc forcément il y a cette euh, euh, il faut qu'il aille quelque part mmh. euh, et donc ça facilite le financement de, de ces sociétés d'autant que le, le marché américain d'action disparaît. C'est-à-dire qu'avec les rachats continuels, on a une masse d'actions de, 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 qui disparaît, y compris, vous regardez les, grands, les, les, les encours gérés par les grands ETF, sur le S&P c'est des choses qui décollent structurellement en fait, malgré la hausse des marchés. Il y a une attrition les, les sorties, de la cote il euh, y, y a des sociétés qui sortent mais même euh, le, le nombre d'actions en circulation est toujours plus réduit d'année en année. Exactement, donc il y a un phénomène de squeeze et un manque un manque d'idées peut-être simplement pour, pour arbitrer son portefeuille et quand vous avez une histoire qui sort bah forcément ça attire un certain nombre de, de flux donc tout c'est euh, sur ces dossiers en particulier évidemment c'est pas vraiment non, non, non est le sujet sais, pas pas spécifique mais je pense mais... au niveau macro il y a un effet de, de raréfaction des opportunités qui est, qui est manifeste depuis, depuis des années et même des, des années très compliquées a priori pour la distribution pour le retour à l'actionnaire on a encore des rachats d'actions de l'ordre de 80 100 milliards par trimestre aux états unis donc ce, ce phénomène là continue en fait.
0: et pour des investisseurs rationnels là, je, je, sur les, les médias euh, américains il y avait ce commentateur qui avait cette question mais je la reprends euh, est-ce est qu'il faut être docteur en économie en finance ou est-ce qu'il faut être docteur
3: en psychologie pour comprendre ce qui se passe sur les marchés aujourd'hui ça oui c'est peut-être le, le, le concours de beauté de Keynes hein. on, on pense que quand il y a une belle narrative euh, que effectivement euh, sortir 3 milliards euh, effectivement c'est tout à fait l'argent disponible euh, tout de suite hein. on aurait pu effectivement lever beaucoup plus sur, euh, sur ce nom d'Airbnb. Probablement, il euh, y, y a ce phénomène de concours de beauté, effectivement. Et quand il y a une, 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 une histoire à raconter, bah, l'argent euh, y va. Et je, je crois que ces acteurs momentum, euh, le compte et, de momentum. C'est le conte de fées, là, alors. de fée, une histoire. Le conte de fées bah, attire,
0: de, attire ouais. beaucoup d'investisseurs. Bon, au commentaires, vos remarques, Mabrouk, un investisseur, là, cette semaine, le patron de la gestion de, Jean, de, de, de DNCA, Jean-Charles Mériot, là, a évoqué le. Un phénomène de folie collective. Peut-être qu'on est dans ce moment-là, se demandait-il. Il
4: y a incontestablement une prime à la nouveauté, en fait. Donc, ça, c'est classique. Et pour reprendre, effectivement, ce que vous disiez sur faut-il être docteur en économie ou en, ou en psychologie des marchés Je rappelle juste que, pas le dernier, mais l'avant-dernier Nobel d'économie, c'était des gens qui avaient travaillé sur la finance comportementale. Ouais. Et donc, clairement, ça prend une dimension assez importante finalement dans la compréhension de la dynamique des marchés. C'est vrai que quand on
0: regarde... Les marchés narratifs, c'est une réalité aujourd'hui. Oui, c'est
4: une un peu partout, même les banques centrales parlent effectivement, développent des modèles basés sur ce qu'on appelle le narrative. Donc, euh, donc c'est des choses qui existent concrètement euh, un peu partout. Et, et quand on voit par ailleurs, finalement, vous faisiez le parallèle avec 99. Donc c'est vrai que 99, on se souvient. Alors moi j'étais encore étudiant. Mais euh, globalement, euh, quand on lisait finalement ex certains certains commentaires, on disait le cycle de productivité est mort. Finalement, on est parti sur une croissance exponentielle de la productivité. C'est effectivement ce qu'on ce qu'on lisait déjà à l'époque et ça expliquait, ça justifiait des des niveaux de valorisation de certaines des, 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 des entreprises effectivement du secteur de la, dit à l'époque de nouvelles technologies de nouvelles économies qui effectivement explosaient littéralement et on connaît donc les suites de, ce, de, cette, de cette tendance alors la, la, la situation est un peu différente aujourd'hui hein, donc on l'a signalé à plusieurs reprises effectivement ces entreprises certaines d'entre elles Tesla pour ne pas la citer euh, font des bénéfices alors qu'à l'époque effectivement ces entreprises ne faisaient pas de bénéfices donc elles étaient toutes déficitaires ce qui n'est pas le cas aujourd'hui donc c'est quand même quelque chose de nouveau donc il est possible effectivement de faire des revenus, des profits et deuxièmement, on a un monde radicalement différent, on a un monde qui est sous perfusion monétaire permanente. Donc, euh, et donc, mécaniquement, ça
0: engendre une liquidité, ça engendre aussi une euthanasie, finalement, oui, de toute mais une mais classe d'actifs. Il y a quand même des exemples récents. Euh, qui WeWork, euh, ça s'est pas bien passé. Oui, oui. Euh, Uber, il y a un pas, an ou deux, deux ans, on était déjà dans l'hyper-liquidité, ça n'a pas marché. Mais on ne peut pas gagner à tous les coups non plus. Hein. Donc, en gros, s'il n'y avait que
4: des gagnants, à un moment donné, on aurait quelques petits problèmes. C'est donc, donc, bah, la bon, question. Mais, non, mais on a, on a, non, mais il y a quand même un, un jeu de marché, le plus performant, le plus, ouais. et le plus euh, innovant, en quelque sorte, sera celui qui, effectivement, restera... Euh, on, on va dire qui ressortira finalement le, la tête de l'eau. Mais au fond, faut pas oublier qu'on a quand même une, une confiscation d'un pan entier du marché qui n'existe, enfin qui, qui n'y avait pas en 99. En gros, tout le marché obligataire aujourd'hui euh, ne paye pas. Le marché du crédit
0: ne paye plus. Donc à un moment, faut bien trouver. Oh, enfin, pas Airbnb ou Tesla qui remplace dans les, 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 chez dans... les gérants obligataires non, la poche que... obligataire. Qu ce que je Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à oui. un moment donné,
4: quand on n'a plus le choix et qu'on cherche du rendement, on pouvait aller encore une fois à la limite sur du crédit, bon, ça payait effectivement. Là maintenant, bon bah il y a une prime à la nouveauté. Il y a un secteur effectivement qui promet des, des perspectives de croissance qui sont quand même aujourd'hui euh, assez positives. Hein, quand on voit l'avènement la, finalement accéléré de cette, de cette nouvelle économie, enfin, accélérée par le Covid, donc mécaniquement on se dit que Airbnb... A peut-être, des solutions innovantes ouais, à comprends. apporter. Et donc, in fine, ça ne paraît pas, pas
0: si contradictoire qu'au terme d'une année de crise pandémique où le tourisme, le loisir a, a souffert comme jamais, euh, peut-être, Airbnb arrive à sortir à bah, plus de 100% comme ça sur, bah, sur
4: la tête de l'eau, dans la mesure où, finalement, les acteurs historiques effectivement du, du, euh, du oui, tourisme... Le, leur activité euh, a moins baissé que celle des hôtels. Exactement. Donc, il y a une prime, quelque part, à celui ouais. qui, euh, qui s'en sort le mieux. Donc euh, Mécaniquement, ce n'est pas non plus complètement on va dire délirant.
0: Accor, c'est 8 milliards de capi, hein, 8 milliards d'euros. Euh, et Marriott, je crois, c'est 40, 45 milliards. Voilà, non, mais pour donner la mesure des, des concurrents aussi, il faudrait regarder Booking, euh, Expedia et, et les autres, euh, évidemment. Euh, ce qui est intéressant aussi, c'est on se focalise sur ces euh, ectocornes, mais dans le même temps, le mouvement des dernières semaines, euh, Gilles, c'est quand même plutôt l'idée qu'on on a envie de revenir à quelque chose d'un peu plus normal. Euh, quand on est investisseur action, euh, le, le retour des, euh, des secteurs euh, délaissés, historiquement parfois, alors ceux qui ont souffert ponctuellement de la crise du Covid, euh, bien sûr, mais euh, les banques, les euh, ressources de base, le, le pétrole. Euh, comment vous regardez ce mouvement à travers les ratings d'Equity de GPS Est-ce que c'est euh, short-lived Est-ce que c'est un mouvement un peu tactique de, de court terme, de fin d'année avec des enjeux techniques importants Ou est-ce qu'il y a l'idée quand même que ça peut être une histoire de 2021
2: euh, Non, non, à notre avis, ce n'est pas, pas à court terme. On a eu une... une une compression énorme depuis à peu près 25 ans des, valeurs, des, des titres dits cycliques ou value. Euh, et ça, à cause de la baisse des taux, hein, tout simplement, et une expansion depuis 25 ans euh, des multiples des valeurs de croissance euh, pour simplifier hein. et, euh, et, et je dirais et on a eu une un accélération de ce phénomène pendant la crise du Covid et il est clair que les annonces euh, vaccinales euh, ont contribué je dirais à ce qu'une partie du monde euh, ou, ou des investisseurs d'une partie du monde, c'est-à-dire l'Occident hein, parce qu'il ne faut pas oublier que en, en Orient le Covid s'est terminé, hein, on n'en parle plus euh, mais, mais une partie de ces, des investisseurs, donc, dont nous faisons partie, euh, et, et, et qui ont sans doute un peu biaisé par ce qu'ils voient autour d'eux hein, et par leur biais de familiarité, euh, donc bah, redécouvrent le potentiel des valeurs, des, valeurs, des, valeurs, des valeurs dites value et cycliques. C quoi c est, c est, c est, et ça, ça a elle... été
0: un grand reset, en fait, euh, d'une certaine manière. Un grand
2: reset. Enfin, C'est assez traditionnel, hein, les mouvements de rotation d'actifs. Mais, mais, mais là, il y a une conjonction de, 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 de compression des, des multiples, long terme et court terme qui a fait un mouvement très violent euh, sur le mois de novembre. A notre avis, il n'est pas terminé. Hein. Alors, Si on regarde nos ratings sur les cycliques euh, dans le monde en général, euh, on a 6 sur 10 à peu près, en moyenne, euh, sur cet agrégat-là. Et sur les valeurs de croissance, on a 3,3. Ouais. Donc on a encore c'est moins, moins décalé que ça ne pouvait l'être il y a quelques mois mm -hmm. mais on a encore une, une vision relative, relativement plus constructive euh, sur beaucoup de valeurs dites cycliques. Parce qu'il y a des secteurs justement, si on regarde peut-être un peu plus ah, finement oui, qui, qui
0: pour vous ont un peu plus d'avenir que d'autres d'ailleurs dans cette, euh, cet univers cyclique, value, voilà, donc pour euh, simplifier, pour, euh, pour la simplifier. Partie,
2: donc on en a parlé, un rating très mauvais, même oui. chose pour la, pour la santé qui aujourd'hui ouais. représente un des poids énormes hein, de la capitalisation boursière mondiale pour des tas de raisons, mais notamment euh, du, du, du momentum euh, des gens qui ont. Qui ont et, et du caractère défensif mmh. euh, du secteur. Alors même qu'on a des démocrates au pouvoir et euh, euh, chaque fois qu'il y a des démocrates au pouvoir aux États-Unis, on reparle de contrôle des prix du médicament. Hein. Je rappelle que c'est un des seuls pays dans le monde où le prix du médicament n'est pas négocié par la puissance public. Mm. Hein, même des, des boîtes en Europe qui font que 10% de leurs résultats aux états unis de leur chiffre d'affaires, pardon, peuvent en faire 30, 40 ou 50. C'est absolument incroyable. Mm. C'est devenu un problème politique euh, et je note hein, que Biden le cite à à peu près mm. chacun de ses discours. Mm. Hein. Euh, donc, il va y avoir euh, sur, sur le secteur de la santé euh, du, bruit, euh, du bruit négatif en dépit de, et malgré euh, les, sujets, euh, les sujets de vaccinaux, parce que là aussi il y aura beaucoup d'appelés mais peu d'élus hein, ceux qui développent comme Sanofi ou d'autres euh, et, et qui sont en retard, qui ont engagé des beaucoup de frais, ben, ils n'auront pas une grande part de marché. De... Ça, c'est les
0: secteurs qu'on a plutôt envie de mettre de côté. Les là, plutôt alors.
2: défensifs et qui peuvent être euh, 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 pénalisés Pénalisé. par une éventuelle ah ouais. réalité et du et rebond économique. D'accord. Ceux, qui, euh, ceux... Voilà. Et donc, alors, ceux, ceux qui peuvent profiter du, du rebond, alors. À l'inverse, celui qui a la, la conjonction d'espérance de, 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 de gains, de rating et de volatilité la plus attractive euh, C'est le secteur d'e-materials, en français euh, chimie, matériaux et, ouais. et, et mines euh, mine et métaux. Et, et en particulier sur les mines et métaux, euh, en fait on a, une, le, on a un minerai de fer qui est revenu à des niveaux en termes de prix oui. euh, ou de cuivre. Le cuivre euh, des niveaux, au niveau de 7 ans euh,
0: je en, crois c en ces en dernières semaines. En
2: euh, crise de 2009 et... Immédiatement, ah ouais. post-crise 2009, hein, 2011-2012. Euh, voilà, donc et là, 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 on a notre on a bon, avis. Le a, call sur la reprise de la évidence, croissance. Il y a un énorme rendement. Euh, il y a très, très peu de, de problématiques gouvernementales, contrairement aux banques. Hum. Euh, voilà. Mais plus généralement, on a également un gros <coughs> rating sur l'énergie. Ah ouais. euh, et, euh, et puis, sur les biens de consommation discrétionnaires, c'est-à-dire sensibles. Au pouvoir d'achat et au feel good. Et dans l'hypothèse où on est une réalité donc, de maîtrise de, du Covid, il y a beaucoup de, de, de demandes accumulées en retard ouais. euh, qui, risquent, qui, qui va bien falloir trouver son chemin.
3: Bon.
0: Quelques semaines après le coup d'envoi de ce mouvement, comment vous regardez l'idée de ce changement de leadership là, sur les marchés actions, euh, notamment, Axel
3: Je pense qu'effectivement, on verra, on verra la poursuite de cette tendance et encore peut-être beaucoup pas... À... À rattraper on regarde ça même au, au, au sein du marché actions avec toute cette thématique liée au, au le redémarrage de l'Asie par exemple qu'on voit dans les dans les matières premières aussi mais quand on regarde la, la perte du Russell contre le Nasdaq on a exactement le même même configuration qu'en 99 donc il y a une, une vraie rotation euh, qui s'observe aussi dans les flux donc je pense qu'elle va elle va se poursuivre pourvu qu'on ait euh, l'espoir d'un petit retour du pricing power et euh, effectivement mm. la confirmation de d'une sortie de crise et de disons, d'un évitement d'une croissance en dans le scie avec du stop and go perpétuel qui, là, pour le coup, refavoriserait de nouveau la, la croissance, la croissance structurelle. Mais je, je pense vraiment, effectivement, qu'on est, qu est au, au, dans, dans cette tendance favorable à, au cyclique. Euh, et en particulier aux secteurs qui ont été délaissés euh, ces derniers temps cette thématique elle est aussi jouée sur les matières premières on, on voit dans les, 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 Bien sûr en tant que le brent à 50 dollars là. Les, les positions spéculatives sur euh, sur un certain nombre de métaux monsieur, le cuivre le, le, le nickel le, 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 le fer tout ça hein, et participe à cette même thématique ça, ça se verra dans les dans les secteurs concernés sûr.
0: Et, et la condition effectivement c'est que l'histoire du stop and go euh, sanitaire et donc économique
3: il est maintenant derrière nous. Un peu, oui, ce ne sera pas l'histoire de 2021, ça On espère que ce ne sera pas l'histoire de 2021, effectivement. C'est euh, a priori ce qui se dessine. Euh, tout euh, Si jamais on avait effectivement, des, des problèmes... Euh, logistique euh, qu'on anticipe pas sur la, la vaccination euh, des populations, sur euh, des doutes sur euh, l'acceptation des populations de cette vaccination, bah, ça bloquerait hein, un certain nombre de secteurs euh, de nouveau. Mm. Euh, c'est sûr que c'est l'épée de Damoclès qui continue de peser, mais a priori, on a on, on bien a... pensé... Oui, c'est ça, à ça. on n'a pas envie qu a... que ce soit
0: le scénario central dans les... les hypothèses qu'on bâtit pour 2021. Mabrouk, bon, Alors... consensus a l'air assez... Euh... Oui, mais un peu, sur plus, cette idée un peu plus
4: idée mesuré, finalement, parce que bon, finalement, sur la e value, <coughs> on a eu pas mal de historiquement hein, de faux départs euh, pas mal de, de fausses joies en quelque sorte alors il euh, y a value et value il hein. y a euh, les secteurs qui n'étaient pas value qui effectivement sont entrés dans la value à cause de la crise du covid mm -hmm. bon ils en sortiront ça c'est sûr donc là effectivement ça fait partie du train de normalisation effectivement qui euh, qui continue de soutenir ce secteur cette cette dimension vous des pensez marché.
0: à quoi par exemple l'aéronautique c'était pas value avant la crise du non, covid voilà. ça ne sera pas non plus après
4: une fois effectivement que les choses seront revenues si on n'est pas dans une effectivement si on a une, une, une solution vaccinale qui fait fait ses preuves qu'on a qu'on n'est pas dans la politique effectivement enfin la politique la configuration du stop and go euh, qui risquerait effectivement de ruiner tous les espoirs de recovery, entre guillemets structurel euh, là effectivement il n'y a pas de raison de voir donc ce secteur là euh, déprimé structurellement donc globalement en revanche les secteurs qui étaient valu à l'époque euh, devraient le rester il n'y a pas de raison finalement que le monde le monde d'avant euh, change radicalement je pense aux banques typiquement il euh, n'y a aucune raison pour que ce, ce secteur là sorte effectivement de cette de ce, euh, de cette configuration les taux d'intérêt resteront effectivement bas. Le steepening, enfin la quantification de la courbe des taux, honnêtement, euh, il va être relativement faible. Les banques centrales, de toutes les façons, feront tout pour effectivement comprimer, euh, comprimer, le, euh, comprimer effectivement la, partie, la partie longue des, des taux, euh, de la courbe des taux, tout simplement pour des questions structurelles de financement, de besoin de financement public et bancaire, encore une fois. Les banques ne peuvent pas effectivement tolérer aujourd'hui mmh. une remontée des taux. Elles sont tellement chargées en obligations souveraines, notamment en Europe, que de toutes les façons, ce n'est pas possible.
0: Sauf si la croissance, l'inflation, ça croissance
4: oui, enfin, quand on regarde effectivement ce qui se passe, on fait un exercice tout simple. Hein, il n'y a pas la... beaucoup de place, vous dites. Non, mais il n'y a plus de croissance structurelle, c'est un peu le problème. C'est-à-dire qu'en gros, la croissance potentielle de, chaque... de toutes les économies, après chaque crise, se retrouve effectivement à chaque fois un tout petit peu amputée. Donc quand effectivement il ne reste plus... pas grand-chose déjà à l'époque, je prenant le cas de l'Italie par exemple, il n'y avait déjà pas de croissance potentielle, on était voisins de zéro. Aujourd'hui, quand on retire encore un peu quelque chose à zéro, ben, on ne va pas très loin généralement. Et pour tous les pays, c'est également le cas. Les États-Unis, c'est pareil. Donc moins de croissance structurelle, moins d'inflation, moins de taux. Bon, bah, globalement, les secteurs qui étaient effectivement valus le resteront. Après, sur la reprise économique qu'on a constatée, elle est naturelle, elle est, on va dire, fondamentalement de nature industrielle. Donc, typiquement, ce qui repart aujourd'hui, c'est vraiment l'industrie, le secteur manufacturier. Ce qui explique le rebond effectivement des des prix des matières premières et des métaux notamment. On regarde effectivement les ventes de semi-conducteurs, enfin, euh, toutes les métriques, effectivement, contre, euh, industrielles, le, le fret maritime, globalement, ça repart et ça repart très fort. Et donc, euh, la Chine, effectivement, est le premier, enfin, la Chine, l'Allemagne, tous les pays avec une dominante industrielle en, en bénéficient. Et, et donc, in fine, c'est pas étonnant de voir, euh, donc, dans un premier temps, mm -hmm. donc, euh, euh, toute cette dimension, effectivement, euh, industrielle repartir fortement. Maintenant, ce qu'on espère, c'est que euh, la solution, encore une fois, vaccinale permettra au service, cette fois-ci, de prendre le relais du, euh, de la reprise manufacturière qu'on a constatée, effectivement, dans cette deuxième partie de 2020. Et ça, c'est le vaccin. Enfin, c'est l'idée du ça, vaccin. Ça, c'est le, le vaccin, avec ouais. l'hypothèse que ça fonctionne, qu'il n'y a pas de mutation sévère, etc., etc. du virus.
0: Sur euh, l'inflation, euh, Axel, spécialiste des taux, euh, les anticipations d'inflation aux états unis hein, ouais. c'est ce qu'on regarde,
3: euh, ont un peu bougé euh, à la hausse, quand même, ces dernières semaines-là. — Elles ont pas est, mal bougé, effectivement. — Qu'est-ce qui motive Alors, ce mouvement-là — il y, a, il y a, je pense, deux choses. Déjà, la fixité des, des, des taux d'intérêt, euh, notamment à court terme aux États-Unis. La, la courbe est tellement ancrée que, effectivement, si vous jouez la, la reprise du pétrole, vous achetez des obligations indexées et ça, mécaniquement, ça écarte les, les, les points morts d'inflation, c'est-à-dire les anticipations implicites qui sont contenues dans, dans le prix de, de, ces, de ces obligations indexées sur les prix. Euh, mais je pense qu'il y a aussi euh, cette idée que, de, au printemps, euh, sans rien faire, à vrai dire, on aura des, des CPI autour de 3% simplement parce qu'on aura... Des prix à la consommation, l'indice de prix à la consommation. Euh, l'indice des prix, effectivement, qui euh, avoisinera 3% et ouais. ça marquera les esprits. Donc les gens sont déjà en train de se positionner mmh. sur euh, une reprise mécanique de l'inflation simplement parce qu'on aura consommé les effets de, les effets de base derrière ça, il y a probablement avec la solution vaccinale qu'on espère, une reprise du pricing power dans un certain nombre de services et on a eu une saison blanche sur un certain nombre de services liés au tourisme, etc. Donc on va retrouver pas mal de pricing power, probablement même qu'on aura la tentation de, avec un excès de demande, avec la le retard dans la demande qu'on a accumulé, probablement, les gens vont vouloir euh, profiter des vacances qu'ils n'ont pas pu avoir euh, cette année. Donc, euh, on, on aura probablement un petit, peu, un petit peu de tension sur les prix. Est-ce que c'est uniquement conjoncturel ou que c'est à plus long terme euh, on, on le verra pour l'instant. Euh, je, je, je pense que sur 2021, on peut être assez euh, confiant. Derrière ça, on a toujours des thématiques qui... Euh, L'intensification de la, la concurrence dans le retail, euh, la mondialisation qui... Les forces déflationnistes, désinflationnistes structurelles
0: n'ont pas disparu.
3: Sur les prix des biens, c'est sûr. Sur les prix des services, je pense qu'on peut retrouver un petit peu ouais. d'inflation, notamment si la pandémie impose un certain nombre de coûts un peu structurels, où on est, sera plus précautionneux sur les, euh, la santé, ah la ouais. pauvreté, etc. Donc il y, y a potentiellement peut-être un, un aspect coût aussi à intégrer dans, dans l'inflation, notamment des services, dans les années à venir. Ça, c'est peut-être un peu tôt pour le dire.
0: Ouais. Bon, sur l'embryon d'inflation de, de, ou d'anticipation d'inflation qu'on a pu observer aux États-Unis, hein, parce que je pense que
2: l'Europe est encore oui. un peu loin de ce point de vue-là. Malheureusement, et en particulier la zone euro. Hein. Euh, oui, 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 oui euh, la voilà. zone euro. Et en particulier le sud de la zone euro. Voilà. Euh, et, et son centre si j'ose dire euh, mais par contre si on, a, si on, si on accepte d'avoir une vision encore une fois mondiale hein, ouais. euh, eh bien il y a quand même beaucoup d'entreprises cotées euh, en Europe qui sont très mondiales très internationales et qui bénéficient soit directement soit indirectement puissamment euh, de la croissance importante hein, euh, en Asie ou dans les pays en voie de développement c'est le premier point le deuxième point on a quand même des plans de relance liés ou non à la transition énergétique, mais certains euh, mmh. avec certains projets qui sont euh, congruents. Hein, euh, parce que pour faire de la transition énergétique, il faut des infrastructures. Mmh. Euh, et ça, c'est euh, avec des montants qui sont gigantesques et dont l'implémentation ne fait plus de doute aujourd'hui. Il y a un consensus euh, total maintenant euh, au niveau mondial. Euh, et, euh, et donc là, euh, enfin, il va y avoir une relance absolument monstrueuse euh, qui est dans les cartes dès qu'on pourra agir, en effet, et dès que l'ensemble du monde, y compris l'Occident, se sera débarrassé de l'essentiel... De, les problèmes, de la, problème, ouais, de de on la problématique. Oui, de constater verrouillé du euh, problème sanitaire. sanitaire. Ah ouais. euh, et quelle que soit la manière, d'ailleurs, hein, parce qu'il peut y avoir plusieurs façons d'y arriver. Euh, et d'ailleurs, Conjonction de façon pour y arriver. Mais donc ça, c'est... Euh, et, et, et donc, donc le, je, je reprends le thème de en effet, Ça, c'est quoi C'est un cycle d'investissement comme on n'a pas vu ces dernières
0: années, alors C'est ben, ça ben,
2: enfin, euh, voilà. Et puis, avec une croissance démographique dans le monde, euh, on est 7,6 milliards sur Terre. Euh, on sera sans doute 10 milliards à horizon 2050 là aussi, c'est des infrastructures, c'est des besoins euh, et, 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 qui vont de, et, et, et qui vont devoir être satisfaits. Donc, je dirais, enfin, en termes de comment dire, d'idées pour satisfaire les besoins de consommation de la population mondiale, enfin, c'est sans fin. Mais par contre, là, on a une politique d'argent gratuit et des projets qui sont en voie d'être votés Quasiment voté euh, et parfois durci. Hein, vous avez vu que beaucoup de pays, maintenant, euh, durcissent encore leurs objectifs de neutralité. Oui, oui on l'a vu encore avec bah, le Conseil euh, ben européen
0: ça, euh, qui passe
2: euh, voilà, des ça, objectifs ça, supérieurs ça, en matière rigue, de. L'ensemble de, de l'industrie. Hein. Ouais. Juste un petit exemple très intéressant Baker Hughes, un équipementier euh, pétrole, donc a priori, enfin, dans un segment qui avait énormément souffert de, euh, de la problématique climatique, euh, ben ils ont racheté une petite société. Euh, Norvégienne, assez intéressant, euh, qui fait du euh, de la capture carbone euh, avec une technologie euh, tout à fait euh, tout à fait crédible. Et ben, à l'américaine, ben, ils vont déployer cette technologie, ils vont la scaler et ils vont proposer ça à tous leurs clients pétrolier ou industriel. Ça veut et dire ça quoi, va faire demain, euh, Hughes sera euh, ESG, ISR <rire> enfin, enfin, <rire> le, le, le côté ISG-ESR, c'est n'est pas un absolu, c'est un relatif, c'est une, une, une dynamique. Et ça, toutes les entreprises euh, prennent le, prennent ouais. le chemin. D'autant qu'il y a une réalité de marché derrière. C'est de plus uniquement façon. les pure players. C'est un, un univers doute. qui est en train de... Et, et, et quand, quand, quand on est un, un mauvais élève, et il faut devenir moins mauvais. Quand on est un très bon élève, et vous avez de la concurrence, il faut devenir encore meilleur, c'est sans fin.
0: Il, il nous reste une dizaine de minutes, je voulais qu'on dise un mot quand même sur les deals de fin d'année, en cours, à venir, qu'on espère, euh, peut-être... Aux Etats-Unis, hein, toujours, ça reste quand même très très important. Donc on a euh, le, le 916 milliards de plans de relance proposés par la Maison-Blanche. Euh, euh, Stephen Newkin est, est endossé visiblement par Mitch McConnell, le leader du Sénat républicain. Enfin euh, bon... C'est la partie républicaine on va dire 908 milliards qui est une proposition bipartisane qui ne euh, fait pas encore euh, l'unanimité suffisante pour le, notamment pour Mitch McConnell hein, qui dirige les débats au Sénat euh, républicain euh, aux, aux états unis enfin, qu qu'est-ce qu qui manque pour se mettre d'accord Parce que là en, en termes de montant on a l'impression que c'est très très équivalent euh, à 8 milliards près euh, Axel.
3: C'est très, très équivalent même dans la composition c'est très équivalent euh, donc euh... Euh, Pelosi était un petit peu vent debout contre euh, le fait que dans la proposition de Ménuchine il n'y avait pas la, la, la pérennisation de l'indemnisation au chômage et on sait que la fin d'année va marquer euh, ouais. euh, la fin, de il y aura une, une chute brutale. Hein, des, oui c'est ça pour Noël donc fédérale. là c'est
0: quand même une urgence de, dans quelques donc, jours quoi. ça
3: c'est l'urgence et en même temps dans, dans le plan de Ménuchine il y a un certain nombre d'aides euh, directes aux ménages donc qui, qui sont euh, peut-être qui concernent plus de monde y compris des gens qui n'ont pas accès aux prestations chômage parce qu'ils sont trop pauvres, parce qu'ils n'ont pas travaillé suffisamment pour, pour être éligibles à ces droits. -là. Donc, c'est deux propositions qui sont assez similaires, mais euh, Pelosi est très à cheval sur le, le financement fédéral de, 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 de la, des prestations chômage, de l'indemnisation du chômage. Sur, du côté de Mitch McConnell, je pense que ce qui pose problème, ce qui a toujours posé problème, c'est euh, les transferts aux États. Euh, C'est une des composantes qui a oui. été bizarrement reprise par l'administration euh, en place euh, par Menushin Mais euh, la, la, le, le, le Sénat républicain euh, ne veut pas d'un bail-out des, des collectivités locales. Il reste un petit peu sur sa proposition à lui, de, de, qui est un, un plan sensiblement plus faible, hein, de l'ordre de, de 500 milliards. Donc euh, l'urgence est de se mettre d'accord ce, ce soir... Euh, arrive à échéance à Stop Gap Bill, ce qui est le... Oui, le, le, <rire> Ce qui, théoriquement, peut, dès demain, mettre le, un shutdown au, 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 du gouvernement ouais. fédéral. On va probablement donner encore un petit peu de temps pour, pour négocier, mais il faut bien, effectivement, se mettre, se mettre d'accord pour financer l'État. Euh, et
0: et l'idée d'en sortir, enfin, une manière d'en sortir, ce serait quoi Ce serait décomposer un petit peu les différentes parties de ce plan, notamment pour assurer une prolongation des, des, des bénéfices d'indemnisation au chômage, qui semble être une... Priorité économique et politique, oui. quel que soit le, le, le parti auquel on adhère. Donc euh, là, on parle d'une enveloppe de combien à peu près, euh, Axel est,
3: On est autour de 140 milliards sur ces, sur sur ces prestations-là. Donc, euh, donc je, je, je pense enfin ce n'est pas une question de montant vraiment, c'est vraiment une question de, de, de priorité politique. Mais ce qui, ce qui, ce qui nous montre peut-être un des problèmes de, des prochains mois, de, des janvier, c'est le, le, le pouvoir de, de blocage de Mitch McConnell. Quoi. Il a un pouvoir considérable. Donc l'issue des sénatoriales en Georgie vont être, vont être non seulement déterminantes pour le court terme, mais en gros pour les deux ans à venir. Si, si les Républicains gagnent ouais, ouais. un des deux sièges, euh, on peut avoir un blocage de, de, de la, du pouvoir budgétaire pendant deux ans. C'est une élection sénatoriale dans l'État de Géorgie
0: qui peut être finalement un game changer et changer, infléchir en tout cas de manière importante le
3: profil de la stratégie américaine et donc important pour les marchés aussi, j'imagine. Oui, pour toute la marge de manœuvre du plan de Biden, en fait. Il faudra attendre probablement 2022, où là, la carte électorale est quand même beaucoup plus favorable au camp démocrate pour éventuellement avoir la double majorité qui permet de faire des choses. Mais deux ans, c'est long, et, et, donc, et surtout, que l'urgence de la pandémie veut qu'on on a besoin de soutien budgétaire. Un,
0: un dernier mot encore, si on est dans le scénario, euh, allons-y, où euh, on arrive à délivrer euh, dans les prochaines semaines, début janvier, euh, un, un plan de l'ordre de 900 milliards de dollars. C'est vrai qu'on partait avec euh, l'idée de 1, 2, 2,5 trillions de dollars. 900 milliards, ça reste acceptable, suffisant pour soutenir l'économie américaine le temps qu'elle qu se remette en ordre de marche correctement
3: Oui, ça permet de gagner un petit peu de temps, mais, mais c'est... Euh... C'est pour beaucoup la prolongation de, de, du, du plan d'aide de, 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 de initial hein, ouais. de, du, du printemps dernier. C est, c est, ça, ça va s'ajouter, en tout cas Biden espéra euh, ajouter euh, son, son propre programme avec les investissements euh, verts qui Bien. sont prévus, avec euh, la, les dépenses d'éducation qui sont très importantes et donc sur la, la recherche, développement, etc. Tous ces crédits qui euh, bah, sont susceptibles de ramener mmh. la croissance oui, oui, potentielle ça, un oui, peu oui, plus haut, de changer l'histoire, euh, euh, changer euh, l'histoire dans les, dans oui, les oui, années à venir. Donc euh, euh, c'est et a ça a maintient en l'état les 900 milliards, mais ça ne change pas l'histoire. Exactement.
0: Ouais. Vos commentaires, si vous le souhaitez, Mabrouk, je voulais qu'on dise avec vous peut-être un mot de la partie européenne. Euh, finalement, la semaine a été plutôt euh, positive ouais. entre la BCE, le, le compromis trouvé avec la Hongrie et la Pologne pour déverrouiller enfin le, le, le budget pluriannuel et le calendrier du plan, euh, du plan de, de relance européen.
4: Alors, euh, sur la partie... On va se concentrer sur la partie européenne, du coup. Euh, alors, Christine Lagarde, pour reprendre, effectivement, euh, pour continuer sur la thématique euh, Banque centrale, bon, globalement, elle a fait le job, hein, si on doit résumer. Euh, bah, elle avait préannoncé en même temps, il n'y avait pas vraiment de surprise dans son discours, euh, l'extension, finalement, de 500 milliards, plus 9 mois. Enfin, c'est peut-être une surprise, enfin, le plus 9 mois, justement. Visiblement, c'était... Le... On s'attendait, finalement, à plus 6 mois d'extension, en fait, de son plan pandémique, et finalement, on est allé à plus 9 mois. Mais quelque part, ce plus ou moins, on le comprend assez rapidement quand on regarde les projections de croissance de la BCE. C'est-à-dire qu'en gros, on attend une contraction très forte, quasiment entre moins 7,5 et moins 8% cette année. Et globalement, ce qu'on anticipait, et là, en fait, on a découvert que la BCE était beaucoup plus pessimiste que le consensus, c'est-à-dire qu'en gros, une croissance finalement étalée sur deux ans. C'est-à-dire qu'en gros, on aurait 2021-2022 une croissance assez soutenue. Mais euh, très faible au regard finalement de la de la contraction. C'est-à-dire qu'en gros on a un peu moins de 4% finalement mm. euh, répartis sur les deux années, ce qui permettrait de retrouver le niveau d'activité finalement à un moment donné fin 2022. Ouais, je comprends. Mais c'est loin. Donc c'est assez tardif, ah, Donc du coup d'où la nécessité finalement de prolonger encore plus finalement le plan pandémique d'une part, euh, et puis les réalisations des tombées qui ont été étendues jusqu'à mm. fin 2023. Donc euh, la BCE prépare effectivement les esprits aussi peut-être un recalibrage supplémentaire des différents outils. Ça a été ça a été
0: répété à maintes reprises. Donc globalement... Il a fini. fallu qu'elle dise aussi qu'elle n'utiliserait peut-être pas toutes les enveloppes, là, dans le, le, le compromis que Christine Lagarde a bâti. Euh, oui, D'un côté, on e dit qu'on peut recalibrer et puis on est obligé de dire, pour ceux qui n'auraient oui, oui, pas oui, pour les en mettre compte sur la table, on... qu'on n'utilisera peut-être pas tout. Oui, certains commentaires montrent que, que les, les, les discussions ont, le été, euh, ont été un
4: euh, peu après et... avec le, 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 les gouverneurs effectivement de la Banque Centrale Européenne. Mais toutefois, effectivement, euh, on a quand même en face de nous... 1100 milliards encore d'achats de titres de dette euh, concentrés sur, sur la zone euro jusqu'en jusqu'en mars et, et, et
0: le fait qu'elle affiche la, la, le staff économique qui a fait ses projections 2023 une inflation à 1,4 en 2023 c'est comment, comment on comprend Est-ce que la BCE veut envoyer un message euh, je sais pas, à la partie euh, budgétaire Est-ce que déjà elle nous dit que ce qu'elle fait ce ne sera pas suffisant pour relifter, -re remonter l'inflation dans, dans des zones plus normales Globalement l'inflation, enfin, on
4: en a parlé effectivement pour moi à court terme, le, le, par exemple le, 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 le fait est qu'on ait vu les, les, les anticipations d'inflation aux US remonter c'est une affaire effectivement extrêmement court terme hein, moment, vous partez, prenez la partie long terme à ces anticipations, elles n'ont pas bougé en fait, donc c'est juste une affaire court terme, liée au pétrole, liée au d'activité économique, etc. Mais à moyen terme, euh, au-delà, finalement, de toutes les dépenses budgétaires qui pourraient, effectivement, ramener un peu plus d'inflation, l'inflation, ça va être très compliqué. Hein. Donc, euh, avec ce qui se passe sur le marché du travail, etc., euh, on n'aura pas d'inflation. Ça a été dit par, par Christine Lagarde, le, la partie corps, elle, ne bougera pas. Donc,
0: donc ça ne dérange plus qu que la BCE dise qu'en 2023, elle ne sera pas dans, 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 non, non, en ordre de une, marche avec son C'est
4: quasiment une obligation. Mais même, enfin, ouais, euh, oui. comment, comment, comment dire... Jay Powell, là, là, au symposium de Jackson Hole, a dit clairement, on, on laissera overshooter l'inflation, ce n'est pas grave, au fond. Donc, il euh, y en a besoin, quelque part. Donc, si on ne l'atteint pas, bon, bah, c'est problématique. Et si elle dépasse, non, ce n'est pas problématique du tout. Donc, euh, donc aujourd'hui, l'inflation est un peu en dehors du scope. Hein, c'est l'activité économique. Et puis, pour faire le parallèle avec, effectivement, le, le, les décisions qui ont été prises, du moins l'accord, finalement, oui. euh, enfin, euh, du moins le compromis qui a été trouvé avec mmh. les, les Hongrois et les Polonais, euh, Christine Lagarde a clairement rappelé qu'il fallait, effectivement, un soutien budgétaire massif de la part des États, que la Banque Centrale se tenait prête à soutenir les États. Et là, aujourd'hui, effectivement, pour la première fois depuis très longtemps en Europe, on a les pays qui, tous ensemble, à euh, forment, euh, forment de, dessinent un accord. Cela dit, le, 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 le parcours est encore très long parce qu'il faut l'aval de tous les parlements européens. Ah oui, on en a plus Elle... 6 mois encore. Oui, 6 oui, mois et encore. Vous oui. êtes je trouve. Donc, euh, non, non, mais globalement, non, mais ça veut dire qu'on a quand même une trajectoire positive qui oui. se dessine. Oui, c'est pour ça que Et, je... que, et que finalement, en plus, avec... Présenter le... les choses, c'est que c'était plutôt une semaine positive finalement pour, euh, pour l'Europe. Oui, et puis surtout, c'est qu'ils n'ont pas courbé les Chines face, à face au Royaume-Uni. Ah oui et ça, pour moi, effectivement, c'est quelque chose d'important, puisque globalement, on ne solde pas l'Europe, le, euh, finalement, au déshydratable. On n'est de... pas prêt à
0: un accord à tout prix ah non, clairement non. Mais il faut ah pas. Mais... Bon, pour conclure, il nous reste une minute trente sur je sais pas semaine positive pour l'Europe euh, sur le front politique. Gilles, vous, a,
2: vous achetez cette idée Oui, oui, oui. Au global, euh, avec néanmoins, euh, je trouve quand même l'histoire le, 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 euh, avec la, 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 la Hongrie et la Pologne oui. d'une part, et puis euh, les, 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 les problématiques sans fin du, du Brexit hein, euh, montre quand même. Euh, un besoin de euh, flexibilité euh, aux coutures euh, des Europes hein, parce qu'il y a plusieurs Europes l'Europe concentrique quoi fallait enfin, différents voilà, cercles voilà. Et, il euh, et, et, et mon sentiment c'est qu'une des raisons quand même derrière euh, la problématique spécifique euh, dans dans une partie de la zone euro en termes macroéconomiques depuis 15 ans, est, est liée quand même à un excès de rigidité et à une forme de paralysie qui est justement liée à ces problématiques, euh, à ces problématiques-là. Mais euh, on apprend en avançant et euh, je gage que ce qui s'est passé, ce qui est en train de se passer, augmentera la flexibilité et les, et les périmétries euh, ad hoc. Euh, des en fonction des projets, des fonds euh, de relance, euh, des budgets, Bien etc. Sûr, comme ça a toujours été. Merci beaucoup messieurs.
0: Merci d'avoir participé à Planète Marché ce soir dans Smart Bourse sur Bismart, Gilles Bazissière, le président d'Equity GPS. Axel Bott, stratégiste chez Ostrom Asset Management. et Brook, chez le responsable de la recherche et de la stratégie de BFTIM. Le vendredi soir dans Smart Bourse, le dernier quart d'heure, c'est l'heure de la leçon de trading avec notre partenaire Bourse Direct, Romain Dobry, qui est à mes côtés en plateau, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Bonsoir et bienvenue Romain. Bonjour Nicolas. On parle avec vous ce soir de la figure technique reine sur les marchés, épaule tête, épaule et ses variantes, qui est une figure de retournement, on va décortiquer effectivement avec vous, alors déjà, euh, comment bien identifier cette euh, figure, et puis comment la traiter quand on est euh,
5: investisseur euh, actif mm -hmm. L'épaule tête épaule, Romain. L'épaule tête épaule, bah oui, c'est la figure la plus connue, euh, c'est aussi une des figures les plus fiables, euh, il faut le savoir sur le marché alors, j'ai cherché des statistiques, elles sont, elles sont un peu, elles varient, donc on, on, va, on va rester assez large, mais globalement, elle est assez fiable, et d'autant mieux qu'on l'utilise bien, elle répond à des critères très précis. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en analyse technique, on n'essaye pas de deviner la, de, de l'avenir, mais de travailler dans une tendance, de travailler dans le sens de la tendance globale et puis éventuellement détecter des retournements de tendance mm -hmm. et euh, Dow disait dans, dans, dans sa théorie qu'un des critères c'est que la tendance se poursuit jusqu'à ce qu'elle donne de fermes signaux de retournement euh, et donc l'épaule eh tête est, oui. euh, est une est une des structures qui permet d'avoir enfin de, de détecter un vrai signal de retournement important euh, donc bah, il faut pour ça effectivement répondre à des critères précis c'est pour ça que je vous ai proposé euh, les, les, les critères qui ont été retenus par euh, John Murphy qui est un des pères de l'analyse technique ouais. euh, le, le, la petite slide est peut-être un peu dense mais comme je sais qu'on peut voir l'émission en replay oui, On pourrait mettre pause dessus et la regarder à nouveau, euh, mais c'est intéressant de la décortiquer parce que ça englobe pas mal d'éléments de l'analyse la, graphique notamment la notion de tendance euh, et le fait qu'on eh qu ait quelque chose à retourner. Donc, il faut qu'il y ait une tendance antérieure déjà qui soit euh, Affirmé. affirmée et qui soit en place. Alors, ensuite, le fait qu'une euh, eh première épaule gauche, donc la première, le, un des rallyes doit se faire sur des volumes plus lourds. Donc, une accélération haussière qui doit se faire sur des volumes plus lourds. Ensuite, un, un rallye à nouveau, sur des nouveaux plus hauts, mais avec un volume plus léger. Ça aussi, c'est un, un des critères importants. Vous voyez qu'il y, y a des critères qui sont vraiment précis pour bien les détecter parce que des structures comme ça, on, pourra, on, on peut en voir beaucoup. Oui, c'est et... ça.
0: L'important, c'est déjà bien identifier
5: Effectivement cette cette figure et ses caractéristiques. Et, et voilà sans ces caractéristiques là elles sont fiables à peu près dans 30% des cas c'est à dire que c'est euh, presque une sur trois qui ouais, est sur Oui ouais, je comprends. Qui sont pas pertinents. Ouais, ouais. Si on respecte ça ça va. Ensuite après ce rallye, donc qui va former probablement la tête de notre structure et eh ben il va y avoir euh, un, un déclin qui va en dessous du pic précédent. Alors là c'est un des premiers éléments de la liste technique c'est qu'on va rompre la ligne de tendance antérieur et on va constater que ce mouvement se fait probablement avec un peu plus de, de volume euh, et puis ensuite un rallye un troisième et dernier rallye, une dernière jambe de hausse qui ah, va après. être l'épaule euh, la deuxième la épaule, deuxième épaule, droite, épaule bien de sûr. droite qui doit se faire elle avec des volumes plus faibles et on voit que ce, cette hausse elle, doit, euh, ne pas, elle ne parvient pas à euh, rallier les plus hauts précédents donc on a probablement ici euh, l'épaule, la tête et l'épaule il va rester ensuite eh bien, à déterminer la ligne de coup et donc une clôture sous la ligne de coup qui est les points bas de formés euh, récemment par une ligne euh, oblique euh, en général. Alors elle peut être horizontale, elle peut être un peu oblique il y a des, il y a des variantes qui, qui l'autorisent et ensuite euh, le, le dernier critère qu'il qui retient c'est un, un mouvement qui existe euh, fréquemment qui s'appelle un pullback. c'est-à-dire qu'on va aller retester cette ligne de coup après l'avoir rompue mm -hmm. euh, et l'important aussi, elle, est, elle fonctionne à peu près dans 50% des cas, donc il y a dans 50% des cas euh, un, un niveau de pullback, donc un retour qui permet pourquoi pas de rentrer à nouveau euh, sur la dans la tendance, dans oui, la tendance. Ah, oui. Et donc qui, qui, est, qui est un signal à contre-tendance Et qui ensuite se termine par une accélération baissière à nouveau Quand ces critères-là sont en place On arrive à aller chercher l'objectif de la figure Dans un peu plus de 60% des cas d'accord ok on a une probabilité qui est quand même très importante ah ouais. euh, devant nous alors maintenant on va voir Oui,
0: euh, on va prendre un exemple hein, effectivement un que exemple. vous
5: avez choisi alors qu'il est le le, 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 le le graphique de, de virbac, virbac euh, en hebdomadaire ouais. euh, donc au, mois de, au, chaque, au cours, cours du mois de jour, février euh, qui était au mois de février dernier hein, c'était la, la période propice pour ce, ce, ce genre de retournement ouais. de tendance <rire> et donc euh, et donc on, on voit Virbac donc, qui, euh, qui bah, évolue bien au delà d'une ligne de tendance haussière mm -hmm. euh, depuis euh, depuis une centaine d'euros elle monte jusqu'à 250 euros on constate, et on a le droit de mettre plusieurs signaux de son côté, mais qu'il y a déjà une divergence qui est importante entre les prix et les volumes. Ouais. On le voit nettement avec les, les traits violets. Euh, les prix forment de nouveau plus haut, les volumes, eux, diminuent. On a déjà un signal de faiblesse dans la tendance. Alors, il y a un autre élément qu'on peut mettre de son côté, c'est les grandes mèches qu'on voit aussi, euh, qui sont, euh, qui sont sur, les, sur les deux dernières bougies, euh, donc, qui montrent que les vendeurs ont essayé de, 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 de prendre la main et que les, les velléités haussières ont été, ont été bloquées. Mm. Donc, ça aussi, c'est un, un élément qui vient dans, ce, dans, dans le sens d'une... Première alerte, donc on n'a pas à ce stade-là une structure de retournement, mais des niveaux d'alerte de, et, et des signaux de précurseurs. Alors arrive maintenant le niveau de vente. Là, c'est l'élément qui est assez dense, il y a pas mal de, de choses sur, sur, ce, sur, ce, sur cette figure-là, mais on voit qu'on a déjà formé le déclin sous le pic précédent, c'est-à-dire qu'on a formé une baisse après la fameuse euh, structure de la tête, que cette, euh, ce déclin se forme euh, avec un volume qui est déjà un peu plus important. On mmh. le voit en dessous, le volume a commencé à accélérer dans la baisse. Et, euh, et puis, on a un troisième rallye qui se fait à nouveau avec des volumes plus légers. Là, on arrive à, euh, probablement, cette structure en épaule, tête et épaule. On les voit qui se dessinent ici euh, avec tous nos critères qui sont bien définis. Alors, il y a un élément qui est très important aussi dans la, dans la structure, c'est qu'elle doit co correspondre à des, des niveaux de symétrie. Il y a une symétrie qui est importante. Symétrie entre les deux épaules. On constate que le délai entre l'épaule de gauche et le délai entre les l'épaule droite doit être à peu près équivalent. Oui, si
0: oui c'est ça, d'accord, oui, 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 je temps.
5: comprends. Oui, oui. Et puis, symétrie dans la structure, vous, vous remarquez que la ligne de cou qu'on a pu identifier par le oui. rallye baissier et donc tracer cette oblique, eh bien on arrive à tracer une parallèle et un petit canal haussier mm. qui, euh, dé, qui est débordé par la, la tête mais qui n'est pas débordé par l'épaule. Et ça nous permet d'avoir un niveau d'entrée intéressant et c'est là où on va essayer de se positionner à la donc dans le haut de l'épaule droite oui, je comprends. et de commencer à essayer de vendre ici. Oui. Euh, là, je vous renvoie à la, à, la, à la leçon de trading sur le pyramidal oui. où on peut commencer à investir peut-être une partie de son capital sur ce niveau- -là. Et on constate que la bougie baissière, la dernière, se fait avec un volume qui est plus important. Donc on a là, là une, de, bonnes, de très bonnes probabilités que la, la structure se, se mette en place.
0: Bon, on arrive à valider la figure, donc euh, ensuite, ensuite c'est ça, la, euh, non, en
5: Exactement. Ouais. Là, la figure est validée par la rupture de la ligne de cou. Ouais. C'est à ce stade-là où on a plus de 60% de probabilité ouais. d'aller toucher notre objectif. Alors on voit comment on calcule l'objectif. Il est pris par l'écart entre la, le haut de la tête et la ligne de cou qu'on reproduit au moment de la sortie. Et on sait à ce moment-là quel objectif on peut avoir. C'est toujours un objectif minimal. Alors, euh, on sait qu'on. C'est un aller... premier target. C'est un on premier peut target. Se fixer. Il peut être plus important, il peut être moins important aussi. Euh, on sait donc qu'on a 60% de chances d'aller le chercher. Mm -hmm. On peut aller plus loin, bien entendu. Et euh, ce qui est important, c'est de, de, de garder, d'avoir toujours un regard critique dans la, dans la façon dont on va, dont on va travailler, et de se dire que s'il y a des niveaux de support importants euh, entre temps, ou s'il y a des gaps ou des, des niveaux qu'on va, qu'on va devoir surveiller, qui vont peut-être, ils vont peut-être peut bloquer le mouvement ouais. un petit peu avant cette cible là. Donc c'est une cible théorique, hein, bien entendu. C'est aussi le moment de la rupture, la possibilité de renforcer sa position, et de ouais. se dire que là, on a. On a, on une... a attaqué en haut épaule droite. On a attaqué et voilà. Quand on rompt la ligne de coup, c'est le moment où on peut peut-être redéployer encore un peu de son, son enveloppe de trading. Exactement. Et renforcer sa position. On se retrouve toujours avec là avec un prix de revient qui est vraiment ouais. intéressant et de l'avance sur les autres et de la possibilité de mettre un stop court si la figure s'invalide. Donc on a on a un, un ratio risque rendement et un money management qui sont ça, intéressants. Ça c'est ce la meilleure
0: exploitation possible effectivement de cette cette figure. Hein. Alors, ça
5: quasiment parce qu'il reste la, la dernière chose qui est donc très c'est Le pullback. Pull et oui c'est ça c'est ce que vous disiez. Il y a ce risque là. Exactement. Et donc le pullback qui est le, le, la dernière le dernier élément et qui est, qui est le moment où eh l'indice le, le, vient retester la ligne de coup donc qui se ouais. produit dans à peu près 50% des cas. Un peu moins dans un mouvement baissier, un peu plus dans un mouvement haussier, donc une tête-épaule -tête -épaule inversée. Dans ces cas-là, on appellera ce mouvement de retour sur la ligne de coup un throwback et pas un pullback ouais. et, euh, et il est un peu plus fréquent dans, dans ce cas-là. et Donc, on a, donc on a voilà, la structure parfaite et on constate que l'objectif minimal a été euh, sur VIRBAC largement dépassé, que le titre a, a baissé au-delà du, du, de l'objectif qu'on s'est fixé. On n'oublie pas de prendre un peu de bénéfices en en chemin dans ce genre de structure aussi, quand on a déjà encaissé pas mal de, de gains.
0: Bon, vous l'avez dit, épaules-tête-épaule sont des figures de retournement, donc euh, retournement baissier, inversé, c'est donc euh, l'inverse, j'imagine, Retournement ça haussier,
5: exactement. Bon. Ça, c'est une variante. Il y a un critère qui est très important. C'est que c'est les mêmes caractéristiques euh, inversées d'une certaine manière et Exactement. exactement à cela près que le, le critère du volume est beaucoup plus important dans le retournement haussier. En fait, on considère qu'un marché peut tomber de son propre poids, donc le volume n'est pas indispensable, même si c'est souvent lié, mais ce n'est pas un Indispensable. En revanche, pour soutenir un mouvement haussier, il est nécessaire qu'il y ait du volume et c'est un des critères très importants pour déclencher un mouvement haussier, c'est que le, le, le volume vient l'accompagner. C'est la grosse différence avec la, la, la tête-épaule inversée. Et puis, il y a aussi des structures de continuation, des épaules-tête-épaule de continuation. Euh, Celle-ci, alors, c'était un peu, un peu dense pour mettre trop à l'écran, mais ceux qui veulent regarder euh, Hermès en, en journalier, le, le titre Hermès, en a fait une tête-épaule -tête -épaule de continuation entre juin et octobre dernier. Mm -hmm. C'était très propre et qui a donné parfaitement son objectif. Donc, une structure graphique vraiment parfaitement technique de continuation, donc de dans la tendance et de reprise de la tendance ah oui, avec, un, avec un objectif complémentaire. Donc, ce n'est pas nécessairement une figure de retournement. Dans ouais. ce cas-là, on voit qu'elle est dans, la, dans le sens de la tendance euh, principale et elle permet de continuer de prolonger le mouvement. Elles sont un peu plus rares, ces figures de retournement. D'accord, mais comment on la différencie des autres, euh, l'épaule tête-épaule de continuation alors ben, elle, elle, est, elle a la forme de l'épaule tête-épaule inversée. Elle ne vient pas retourner un mouvement, non. elle vient marquer une pause dans un mouvement euh, et donc elle, elle vient déclencher une, une, der, une impulsion aussi complémentaire. Et puis, il y a des épaules tête-épaule et encore des variantes qui sont un peu plus rares aussi, avec deux épaules et une tête ou parfois deux têtes. Euh, mais toujours. Ce qu'il qu faut avoir en tête, c'est de, re, de respecter les, les critères les de symétrie. Euh, c'est ça, la symétrie. Euh, la symétrie qui doit être vraiment importante et qui donne des critères de timing aussi très importants. Ouais. C'est-à-dire que si on commence à dépasser une certaine symétrie, on peut penser que la figure ouais. ne se validera pas. Ça peut être un signal inverse aussi à déclencher. -à que on,
0: on se trompe souvent, il y a beaucoup d'erreurs qui, euh, qui est faites dans l'identification de ce, 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 ce genre de figure, de cette figure épaule-tête-épaule, euh, -épaule, si, Romain Si
5: on a ces critères de symétrie et, 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 et notamment de ouais. volume, après on peut les renforcer avec des indicateurs graphiques qui vont venir étayer ce qu'on annonce. Euh, le le, le taux de probabilité, il est, quand même, il est quand même excellent. Je vous dis, dès qu'on a rompu la ligne de coups, c'est de l'ordre de 60%. Hmm.
0: Bon, il nous reste une minute, pour dire un mot peut-être du marché euh, <rire> au temps présent. Bon, 5600 la semaine dernière,
5: 5462
0: sur le futur CAC, ouais, au, au plus, plus bas, au bas aujourd'hui
5: aujourd Oui, tout à fait. Bon, euh, quel est votre et on, sentiment, là bah, On a mis... Une Petite, une petite phase corrective qui s'est déclenchée. On a ouais. rompu une structure de, de. Là, on avait rompu un biseau d'épuisement. Il avait mis du temps à se mettre en place. Il y avait un petit triangle symétrique qui laissait du doute sur la, 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 la poursuite du marché, pour, sur l'indice K40. Et euh, on a rompu ce petit triangle par le bas, mais sans accélérer vraiment. On est allé chercher un petit objectif à 462. Euh, le grand objectif de ce triangle, c'est 5430. Pour l'instant, on est un peu dans, dans le doute. La, la, ça, ça se met, la, la structure de retournement s'est mise en place doucement. Donc, euh, elle peut aussi avoir une incidence un peu plus importante. Pour l'instant, c'est un moment correctif de court terme dans lequel on est en place. On reste haussier moyen terme tant qu'on est au-dessus de 5350 points, mais euh, voilà des, des, des signaux de prudence à, à court terme. Globalement, ce n'est pas très bon, méchant pour l'instant. On
0: va laisser passer le week-end. On en reparle lundi dans le plan de trading pas avec plaisir. vous à 12h30. Merci beaucoup Romain. Merci Romain quoi. Dobry, membre de la cellule Info d'Experts. Le vendredi, la leçon de trading et le lundi, 12h30, le plan de trading dans Smart Bourse sur Bismart.